0: Deel 1 van Van Aardappelmes tot Officiersdegen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Van Aardappelmes tot Officiersdegen, door Melis Stoker, deel 1. Twee brieven. Brief 1. Van Melis Stoker, landstormplichtige aan de burger die hij eenmaal was. Amsterdam, maart 1916, aan de vooravond der inlijving. Mijn zeer waarde, dit is een afscheidsbrief. Alle afscheidsbrieven die geschreven zijn, worden en zullen worden... zijn in drie categorieën onder te brengen... te weten van stervenden, van zelfboordenaars en van ter dood veroordeelden. Deze draagt de kenmerken van alle drie die soorten. Men gaat mijn burger, ik, vermoorden... Ik ga mij daartoe aanmelden en ik voel de banden verslappen die mij binden aan het burgerlijk deel deze samenleving. Deze regelen zijn, door het koelbloedige bewustzijn van de schrijver, van zeer tragische aard. De enige vreugde die mij nog wacht zal zijn dit schrijven persoonlijk te posten. Ik stel mij voor dit te doen op dezezelfde vooravond... Wellicht ook morgen onderweg naar het lokaal waar ik mij te melden heb voor de militaire dienst, waar de duisternissen grijnzen van de persoonlijke ondergang. Ik kan u het gevoel van fysiek onbehagen, dat mij reeds bij voorbaat bevangen heeft, bezwaarlijk omschrijven. Het is me of ik noodgedwongen toegetreden ben tot een derde rangs voetbalclub of roverbende, of dat men mij dwingt in dienst te treden der stadsreiniging. Die tak van dienst waarover zindelijke heren in mooie vertrekken beraadslagen en waarvan de uitoefening is opgedragen aan kwalijk riekende rioolledigers. Over enige uren, wanneer ik onder de krijgsducht zal staan, zal ik deze dingen niet meer mogen schrijven, ze wellicht niet eens meer gevoelen. Dit is mijn galgemeel aan de dis van gal en bitterheid. Het ontbreekt mij niet aan goede wil of vaderlandsliefde. Integendeel, maar ik voel mij zo slecht geprepareerd op het mij wachtende werk. Men spreekt mij van dweilen en zwabberen. Het schijnt dat de aankneven van het krijgsbedrijf onvoorwaardelijk onsmakelijk moet zijn. Mijn hebel. Ik wil graag exerceren, ook in de modder, en een geweer afschieten, maar waarom moet ik mijn kleren zelf van de modder reinigen en dat geweer zelf schoonmaken? Ik wil wel met vieze kerels in een kamer slapen, dat doet men in de bergen ook wel met zijn gidsen, maar nog nimmer heb ik een alpenhut behoeven te dweilen. Men zegt mij dat het in zo'n kazerne aan de minst pretentieuze vormen van bediening ontbreekt. Zo'n kazerne is één enorm groot gebouw, groter dan welk hotel ook. Stel u voor een hotel zonder één knecht of loopjongen of kamermeisje of schoonmaakster of kelder. Waarlijk, het duizelt mij. Moeten wij dat alles, alles zelf doen: schoonmaken, bedienen, boodschappen doen, schoenen poetsen, bedden opmaken, en dat al dat werk tezamen zo een mooie naam heeft: krijgsbedrijf. Ik word niet alleen soldaat, maar ook knecht, loopjongen, kamermeisje, schoonmaakster en kelder. Ik moet dat alles worden. Het enige wat ik goed kan is schieten en een beetje schermen helaas. Maar dat zijn voor een soldaat slechts eigenschappen van secundair belang. Geef mij een raad. Moet ik privaatlessen nemen bij Hendrik, de oude knecht? Bij Jo, mijn moeders kamermeisje? Of zien mijn moeders schoonmaakster? moet ik bij een loopjongen van mijn vaders kantoor en bij een kelner van het doelenhotel in de leer gaan of zouden mijne aanstaande superieuren mij voldoende kunnen bekwamen in al die vakken gij kunt mij begrijpen nietwaar wij beiden hebben nooit onze lastgevers erkend dan in hen die wij daartoe zedelijk hoog genoeg schatten en onze hoogste lastgeefsters waren de gestrengheid onze eigen beschaving en onze bewondering voor hetgeen schoon en rechtvaardig is Wij behoorden tot de gelukkigen die hun ruggen niet behoeven te krommen... voor onwaardige en baatzuchtige broodheren. Nu gaat het toeval mij andere superieuren stellen. Wie zullen ze zijn? Zal ik mij moeten voegen naar de luimen van een waanzinnige oud-kappersbediende... of van een jaloerse kroegenhabituee met botte hersenen? Zal een minderwaardige patser, in wien ik wellicht mijn meerdere zal moeten erkennen... zich op mij verreken, omdat ik hem voorheen over het ledig hoofd placht te zien? Dit alles beklemt mij. Geef mij een wapen en ik zal vechten tot de laatste droppel bloed, maar geef mij een dwijlen en een emmer zeeps op en smartelijk zuchtend zal ik te neerzitten, als een lafaard. Geloof mij en blijf mijne gedenken. Melis stoken. Rijmkroniek. Mijn landstormlichting komt op. De koningin doet roeren in het land de landstormtrom en duizend jonge krijgers verschijnen van alom. Vaarwel, mijn dierbare boeken, mijn kamers en mijn hond, mijn vrienden en vriendinnen. Ik sta nog eens in het rond en streel mijn arme setter en het whisky whiskystel. Gij zult me niet vergeten, of honen, is het wel? De zoete schijnde lampen, de glimmers in mijn haard, mijn pijpje en mijn huisjas en hetgeen er was vergaard aan wetenschap en schoonheid in dijken boekenschrijn. Het zal me in twee, drie dagen zo ver en dierbaar zijn. Mijn prima tennisricket, mijn nieuwe fiets, zal ik u nog eens beroeren? Belooft ge mij nog iets? Ik ga een brits beslapen, met ondergoed aan het lijf, en bruine bonen eten. Ik ril terwijl ik dit schrijf. Och waren er bloed te plengen voor vaderland en vorst, dat waren althans sportiever dan kwatta, kool en worst. Ook waren er nog andere gevaren in het spel dan vlooien of dan zuchten in een bedompte cel? Dan zoude ik vrolijk juichen en ik had mijn bajonet aan de meest blanke slijpsteen eens extra scherp gewet. Helaas, het geldt niet vechten, doch lopen in de pas met een belachelijk mutsje en in een grijze jas. De koningin doet roeren in het land de landstorm trom. Ik ben lichting 1912 en weerbaar, dus ik kom. Voetnoot van de corrector. Als Melenstoke maar eerst eens afgeëxerceerd is, zal hij begrijpen dat hij nooit met een slijpsteen aan zijn bajonet mag komen. Brief 2. Van de burger die Melenstoke landstormplichtiger zal worden aan zijn militaire zelf. Mijn allerminst verachtelijke en in zekere zin benijdenswaardige vriend. Jazeker, ik noem u benijdenswaardig. Gij gaat de vreugde beleven van uw eigen zelf te mogen toetsen aan het ruw klimaat der militaire samenleving. Voorzeker, het is een proef waaruit je evenzeer als een beest, zo goed als geloutende Fenix, tevoorschijn zult kunnen komen. Ik vertrouw op het laatste. Gehoudt al te zeer vast aan wat genoemt uw burger ik. Gehoudt houdt mij echter ten goede dat ik deze term stempel met de kwalificatie bekrompenheid... Uw eigen sterke zelf is verheven of behoort dat te zijn boven zuiver uiterlijke invloeden van civiele of burgerlijke aard. Wat doet het ertoe of een schone vrouw u laat dansen naar haar grillen of dat het afgunstige onderofficier u zijn kwade luimen doet ondergaan? In beide gevallen is uw persoon onderworpen aan van hoger gestelde krachten. In het eerste geval de eeuwige vrouw. In de tweede, de tijdelijke overmacht van vakkennis. Leer de vrouwen kennen en ge zijt hun slaaf niet meer. Geeft u de moeite enige reglementen uit het hoofd te leren, en geen macht zal u weerhouden, zelve tot de rang van onderofficier of officier op te klimmen. Mijn raad is zo simpel. Cultiveer uw krachtige zelf. Mijn zeer waarde, vanaf ons eerste levensuur waren wij tezamen en nog kennen we elkander niet volkomen wie zal ooit zijn dubbel ik leren doorgronden eerder nog begrijpt men de verzwegen gevoelens eener beminde gade daarom zullen we ook niet observeren het zou tot niets dienen wie zijne vrouw blijft gadeslaan kweekt eerder misverstand dan wederzijds vertrouwen veel eer is het de heilige impuls van het goede dat ons mits vrij van afleidende ijdelheden handelen doet zo is het met ons dubbel ik het militaire en het civiele. De maatschappelijke verhoudingen doen ons, als in een huwelijk, onafscheidelijk voor elkander bestemd zijn. Het kind dat geboren wordt is in onze maatschappij door zijn geboorteuur tot een militielichting aangewezen. Er is slechts één enkel ding dat ik, uw burger ik, u in het militaire bestaan kan medegeven. Het is niet iets materieels als worst of kaas of ham dergelijke zaken krijgen pruisische soldaten mee want hun burger en militaire zelf zijn niet verscheiden wat ik uw burger ik u kan meegeven is het kostelijk bezit der humor de humor is de heerlijke gave die het slechte vergeeflijk en het goede genietbaar maakt die de leugen als een dwaling en de waarheid als natuurlijkheid doet zien en die de schijnbare ongerechtmatigheden en verschillen nivelleert tot één vlakte van wijd uitzicht en waarachtige eenvoud. Voorzeker, het is moeilijk uw zelfcultuur te onderwerpen aan uniforme tucht, maar het is beter en moeilijker nog onder die schijn van willekeur de utiliteitsgrond te blijven voelen. Blijf met uw voeten op die vaste bodem staan en hef uw glimlachend hoofd boven de golven van bezwaarlijkheid die u zullen omspoelen wellicht tot aan de mond. En de zoute smaak die de spatten u zullen schenken... zijn u een proefje van hetgeen de werkman in zijn dagelijks eten hindert. Tot nu toe is uw levensfilosofie een volkomen rustig theoretische geweest. Wellicht zult u ge dat gestijlde gebouw zien ineen storten... door de factoren van het bezwaarlijk leven... die de omgang met de arbeidende klasse u als onelimineerbaar zal doen kennen... Daarom is het mijn waarde dat ik u in zekere zin benijdbaar noem. Geloof mij en tot wederziens en beter begrijpen wellicht. Uw burger zelf. Einde van deel 1